0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第十六集。今天要跟大家分享的书籍呢，书名叫做《就是走路》。其实单听这个书名，真的有点平淡无奇的感觉，好像我们在喝白开水一样。一看就觉得，哎，它好像是一个非常平凡，然后无色无味的东西。那为什么千曼会想要阅读这本书呢？前曼曾经在收书系列的第六集介绍过一本书，叫做《聆听极境》，不知道大家有没有听过这一集？那前曼在三月的 IG 抽书活动也是抽这本书，原因就是因为前曼自己本身非常喜欢那本书，因为他写的是作者自身在日常经历中所累积的一些关于极境的感受。那今天要介绍的这本书呢，就是《聆听即静》的作者他的最新力作。因为千曼在阅读《聆听即静》的时候，就非常喜欢那一名作者的一个书写的文字，以及他如何把一件我们平常生活中都会感受到的事情，化为他自己独特的一个文具，然后用他的词汇创造出另一种蕴含智慧的一个风格、一个氛围。所以，千曼当初看到这本书，是我喜欢的作者，是一个熟悉的作者，就不假思索地买下了这本书。今天呢，也希望跟大家来分享我在这本书所看到的东西。那同样的，跟大家来简单介绍一下这本书的作者，他叫做 Erling k a g g n 他是一九六三年出生的挪威人，在挪威是一位探险家，是一位作者，也是一个出版人，因为他自己有开一间出版社。同时，他是一个登山家，也是律师，也是艺术的收藏家，就他经营的领域其实非常的多。那他是独自呢徒步穿越南极的第一人。同时，他也是呢第一个征服三极的探险家。这三极就是南极、北极跟嗯睡、呃、母峰。那他出版的书其实题材涵盖的范围也非常的广，包含探险啊、哲学、艺术、收藏的领域。在二零一零年呢，他也曾经和一个探险家叫做 s t e v e n Duncan， 他花了整整五天五夜的时间，深入纽约的地下道。展开呢下水道的冒险，《纽约时报》称他是探险家，也是个充满探险精神的哲学家。这本书呢是以走路为核心，写下了作者他在走路途中的所见所闻所感，并且连接着他一些在生活里的经验，已经在报章杂志中看过关于走路的一个感触的文句都收入在里面。那其实走路对人们而言是一个。非常普通的日常行为，但对作者而言呢，走路是一个引导他提出心中疑惑、得到解答的一个过程。所以他在书本的开头写着：“我为什么走路？从哪里走？又从何走来？”作者希望借由这本书，可以邀请大家一起来探索这些问题。那其实翻开这本书并没有任何的秩序和推荐序。通常啊，前面在看书的时候，第一时间不会去看推荐序，因为我喜欢在最后阅读完整本书之后，再回来看看这些推荐序，去感受这些推荐的人对于这本书的一个想法，跟我自己看完这本书的想法是不是有相同的共鸣，还是说这些推荐人其实有不同的角度是我没有发现的，有不同的思路跟视野，所以我喜欢在最后。看完整本书再回来看推荐序，但是呢，在看书的一开始呢，我很喜欢先看自序，因为我喜欢借由自序去了解一些作者他的创作动机，或者是作者这一本书的创作背景，可以让我透过自序更了解，哎、欸，为什么这个作者他会写出这样子的文字，他的呃整个创作的过程有没有什么是不同的一个角度，让我更快速的更深切。写的去理解融入那本书的内容，但是这本书呢并没有任何的自序和推荐是在目录后呢，他就开始进入了四十八则关于走路的探索。虽然没有自序，但是作者在编排书中的首篇文章里，千万觉得这个首篇文章就有自序的一个感受，非常吸引力。他用强烈的对比和叙述，让你瞬间可以透过文字了解作者对于走路的一个看法，一起。起探索走路这件事情的源头。那首篇文章，它的文章标题叫做《孩子的脚》，副标叫做“发现之旅”。不是你某天开始做的事，而是你渐渐不再做的事。文中他写着呢：“有一天，我的曾祖母再也走不动了，她就在那天死去。虽然身体持续活动了一小段时间。”但人工膝盖已经磨损到不堪使用，也承受不住它的重量了。它从无法下床的那一刻起，肌肉就越来越无力，消化系统也日渐退化，肺部吸进的氧气也越来越少。最后，他只能躺在床上奋力呼吸。那段日子里，我的两个小孩都还小，最小的索薇才13个月大。当曾祖母呢，整个人慢慢缩成像婴儿般卧床不起时，所谓学走路学的正起劲。他把手高举过头，小手紧抓着我的大手，摇摇晃晃的在客厅里走来走去。每次他放开手，尝试自己走几步的时候，就会发现路面中上跟下、高和低有何差别。要是不小心跌倒，额头撞到了桌角，他就会学到有些东西是硬的，有些东西是软的。学会走路可能是我们人生当中最危险的事。走路时呢，他个性中的某一部分仿佛变得更加的鲜明，像是脾气、好奇心，还有意志力。观察孩子学走路，你会发觉探索，进而掌握未知。是世界上最强大的力量。把一只脚放在另一只脚前面，一步一步去探索，并且克服未知，是人类与生俱来的天性。发现之旅不是你某天开始做的事，而是你渐渐不再做的事。这是首篇文章当中的一些精华片段。天曼在阅读这个第一篇文章的时候，就非常喜欢作者将这篇短文摆放在第一篇的这个想法，因为作者他用卧壁在床、无法下床走路的曾祖母为开头，以曾祖母舒卷在床上的婴儿为转折，对比着刚学会走路的女儿，然后借由这件事来述说走路这件事情是多么有力量的。因为它让我们发现这个世界，探索这个世界，借这个点呢，点出走路对于作者而言是一件这么可贵的事情。生命就像一段漫长的步行，我们边走边认识这个世界，这个过程就是作者的发现之旅。从我们的小脚丫开始接触地面的那一刻起，我们就不断的开始了不同的发现。发现路面的凹凸不平，发现旅程当中的高低起伏，直到我们渐渐做不了了，渐渐不再做这件事情了。这本书集的故事其实有许多面向，这些面向都是在讨论走路这件事情。有哲学的讨论，有故事的分享，有感受的一些叙述。千曼除了分享这篇书的首篇文章，今天的时间呢，千曼还想分享两篇呢，一个是比较观察面、比较理性面的，一个是比较内心面、比较感性面的故事。希望借由接下来这两则故事，跟大家呢一起来感受这本书喽。那接下来，我们就从理性面的这篇文章、观察面的这篇文章来分享。这篇文章的主题是步伐反映生命。步伐只要跟平常稍微不同，就能让周遭的人知道你今天过得好不好。斯旺西大学的罗里·威尔森教授曾对人类和蟑螂的动作做了一个实验。在实验里，他在人和蟑螂的身上呢，都个别装上了测量仪器，记录他们在三度空间里的动作模式，想借由这个实验证明两种生物的动作会随着心情产生一致的变化。根据这样研究呢，人类在看完电影后，他的动作会因为电影是悲伤还是开心而有所不同。那其实这个研究呢，在我们现实的生活情况里是显而易见的。每当我觉得精神饱满或者心情愉快时，身体就会挺直，步伐也会更加轻快。相反的，当我觉得疲累或者无精打采的时候，我走路就容易弯腰驼背，步伐沉重。走路的步伐不仅反映生命情绪，也反映出了你的社会印记。警察、文青和街友。这三种人呢，在奥卢斯的街道上很常见。警察的工作是维持秩序，一板一眼的身体动作反映出他们的权威。文青的步伐总是从容自在，而第三种人皆有，他们每天得面临拮据生活所带来的屈辱，社会地位已经内化在他们的步伐里了。法国社会学家马歇蒙斯曾说：“我们的一切。”仿佛有人在幕后指挥。在看这篇文章的时候，千万想到我们常说：“哎，这个人走路就有风。”有时候光从走路，我们就能感受到这个人的身份地位很不一样。而作者在这本书当中也提到了这个观点。作者从各个不同的角度观察走路这件事情跟人的连结有些连结很频繁，频繁到我们其实不会特定拿出来当话题再讨论。不过这些频繁其实都传递着许多值得我们去观察、去感受的讯息。就像他从走路的步伐去切入，反映出每个人走路的时候，其实也会反映着他当下的情绪感受，以及内在环境跟我们一路走来所背负的一些社会给这个人的既定印象。我觉得这是一个非常有趣的观察，所以也希望可以分享给大家。如果大家没事闲晃在路上的时候，也许从这些观察可以为生活找到不一样的一个感受。那接下来要跟大家分享的第二则故事是：过去和未来变得不再重要。短短一瞬间，你可以忘记自身以外的世界。有六年的时间呢，我只去长途的健行，去了北京、南极、圣母峰，从山脚下沿着山壁走，从二十五岁走到了三十一岁。那六年之间，我学会从小的事物获得快乐，而走路。就是享受简单的快乐。路途漫长，轻便上路就越重要。想当然，即使只是周日去践行，我也习惯只带基本的必需品就上路，包括一个热水瓶、一些食物和一件额外的毛衣。过了好几年，我才发现一小块巧克力远比一整条更美味。把生活所需的东西呢都背在身上，总是给我一种美好的感觉，一种自由的味道。这种时候，我可以想吃就吃，想睡就睡。隔天早上没有八点的会议，也不用去采买晚餐的食材。长途跋涉当中，我唯一会想念的一件事情，就是肌肤接触，那种被拥抱或者旁边躺着一个人的幸福感觉。长途践行的期间，可以让我们把许多日常的习惯抛在脑后，考虑自己真正需要什么。在你必须和你想要带的东西之间取舍，其实大多数的人都低估了自己只靠一条睡袋、一件保暖衣物、一个锅子、一个炉子、几跟火柴和足够的食物就能存活下去的时间。在五十四年的岁月中，我体验过最大的快乐。有时就只是冻僵之后全身暖和起来的感觉，咬紧不放的寒冷松开了魔掌，是我所知道的最美好的感觉。我曾在客厅的炉壁前舒舒服服的啜影香槟，但什么都比不上在冰天雪地里喝上一杯闪耀光芒的香甜热酒。不知道沿途会遇到什么，是走路的一大魅力。你的思绪变得更加集中。想找到你的人不知道去哪里找你，你不再透过别人活着。短短一瞬间，你可以忘记自身以外的世界。走路时，过去和未来变得不再重要。这篇文章是作者回顾自己在长途践行中，在走路这个过程当中所感知到的瞬间。也许在我们一般人的生活里，长途跋涉的经历不多，尤其是现在人走路其实都带有目的地的短程居多，就是走路到公司，还是走路去上学，或者走路去旁边隔壁街买个东西吃。如果要比较长的旅程，我们可能就会选择骑车，选择搭乘交通工具，或者选择开车。所以要像作者有这个长途跋涉的一个感受，我觉得相对的，我们可能比较感受不到。但是对千蔓而言啊，千蔓觉得这个感受在千蔓自己散步的时候，有时候是可以感觉到的。千蔓有时候结束完一整天的工作，没有安排其他事情的时候，就会在家里附近闲晃散步。有时候漫无目的的散步啊，看看自己熟悉的这些街道有哪些新的变化，其实也是一个很棒的一个体验。因为我们其实常常走过去都是匆匆的走，快速的走，很少真的有机会停下来看看这些变化。但在你看这些变化的时候，你也会感觉到，嗯，这个建筑物它过去和未来的样子其实是不重要的，因为它当下就是长这个样子，它当下就是改变成这个样子了。所以我觉得。这一点的感受跟作者他感受到的，在你走路的瞬间，其实自己过去和未来也不再重要了。我觉得这是有一个相同的思绪在里头的。那在看这篇文章的时候啊，让我想到了一部电影，叫做《型男飞行日记》。这部电影当中有个非常有名的理论，叫做背包理论。电影中的主角呢，他拿出了一个背包，然后问大家说：“如果你有个背包，你想放进什么？”然后请大家开始想。那接着呢，他跟大家说：“你背起了这个背包走路，想象着背包的肩带勒住你背膀的感觉，相当的沉重。”接着假设现在背包要烧掉了，你只可以从背包里面救出一样东西，你会拿出什么？他就告诉大家，其实你带来这么多的东西，里面你只能取舍出一样的时候，这个过程你思考到的是什么？这个道理其实跟作者在里面提出的真正需要的是什么的道理，其实是很像的。我觉得也跟现在社会所倡导的极简生活或者断舍离的课题，都是有异曲同工之妙的道理在里头。对千曼而言呢、啊，千曼觉得这也是生活中非常值得我们去学习的课题。考虑自己真正需要什么，不只是实质的物质上的考虑。其实这个道理在我们职业上的选择、在人生的追求、在人际的经营上都是如此。考虑自己在这件事情上真的需要的是什么。这个考虑的过程对我们而言真的非常的重要，这也是千曼在阅读这则文章之后觉得延伸出来非常值得跟大家分享的一个感受内容。那以上就是千曼说书今天分享的内容喽，谢谢你的收听，也跟大家这个活动预告：千曼在今年的6月、9月、12月都会举办抽书活动，活动会在 IG 上举行，欢迎有兴趣的朋友呢可以追踪千曼的 IG 知性生活家刘千曼，一起参与下个月的抽。书。书活动喽，那千麦慢慢说呢。目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友呢，千麦也热情的邀请您，可以呢到 iTunes Store 上帮千麦呢评分留言，那给千麦一些支持鼓励，谢谢大家喽。那千麦慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。